0: Benvenuto in questa nuova riflessione fotografica nella quale provo a ragionare sul sistema fotografico Sony in sostanza provo a confrontarlo con i suoi principali competitors a partire ovviamente da Canon e perché ha senso investire in un corredo fotografico Sony oppure per chi è meglio che eviti di investire appunto in un corredo fotografico Sony tutto in questa riflessione fotografica. Allora, benvenuto in questo nuovo episodio, l'ho detto in introduzione all'episodio stesso, provo a ragionare su Sony, ho già fatto dei video dedicati ad altri sistemi fotografici, quasi tutti, e c'era appunto, mancava Sony, ho aspettato a fare questa eh, riflessione, questo eh, episodio, perché eravamo stati invitati già insomma, da tempo al lancio dei due nuovi prodotti, la Sony a 7C2 e la Sony a 7CR e quindi volevo aspettare che uscissero questi nuovi prodotti per poter fare un ragionamento a tutto tondo e capire anche quali insomma, potessero essere le eh, future eh, tendenze del, di questo importante player giapponese e dico subito importante perché molti di voi che sono un po' informati sapranno che Sony insieme a Canon si stanno contendendo di fatto la leadership, insomma sono i due in volata, tutti gli altri seguono più o meno in gruppo qualcuno un pochino più distaccato ma in sostanza tra Canon e Sony c'è un bel gap rispetto agli altri in sostanza Sony ha rimpiazzato di fatto Nikon fino a un po' di tempo fa Canon e Nikon erano i marchi imbattibili oggi i marchi insomma, veramente da battere sono Canon e Sony non siamo pagati da sony non abbiamo nessun tipo di legame eh, con sony tra l'altro non utilizziamo neanche attrezzatura sony quindi non abbiamo nessun secondo fine insomma non, non siamo dei fan di sony però siamo degli stimatori cioè io l'ho detto in altre riflessioni fotografiche stimiamo sony per quello che ha fatto mh, da un punto di vista strategico eh, sia di marketing che industriale e poi ci ragiono sviluppo insomma, questi due temi all'interno della riflessione fotografica quindi sony è un marchio molto importante e onestamente a mio giudizio è il marchio mirrorless senza dubbio da battere cioè il sistema fotografico più completo in assoluto all'interno del panorama mirrorless ed è riuscito a farlo veramente in dieci anni cioè in dieci anni di fatto a, eh, da quando è entrata poi a tutti gli effetti nel mondo mirrorless perché ha aspettato un paio di anni poi insomma si è messo subito all'inseguimento di Panasonic e Olympus per poi superarli in maniera clamorosa quindi ehm, nell'arco degli anni Sony si è mossa bene prima di tutto facendo i sensori dimostrando che era un grande costruttori di sensori vendendo i sensori a terzi produttori quindi come ho detto in altri video le persone sempre i iconisti che utilizzavano sensori sony in qualche modo si sono abituati alla bontà degli stessi quindi il marchio sony non era visto semplicemente come produttore di televisori lavatrici eccetera eccetera insomma di elettrodomestici non so neanche se faccia lavatrici ma comunque di elettrodomestici. E nel tempo invece si è costruita un'identità fotografica e video. Video ovviamente già era presente, Sony insomma in ambiti anche molto importanti, però a livello fotografico era veramente considerato un, insomma, qualcosa di cui un po' un marchio un po' da snobare, no? insomma, dai soliti ehm, fan di marchi storici. In realtà, prima con i sensori, poi con la scelta del mirrorless e del full frame, dando la possibilità di innestare sulla Sony A7, la prima praticamente con anelli adattatori, qualsiasi tipo di obiettivo, sia vintage che moderno, e poi tirando fuori praticamente l'asso dalla manica con la Sony A7 III con un sistema autofocus rivoluzionario per il mondo mirrorless, il tracciamento dell'occhio, la stabilizzazione sul sul sensore, insomma un, un. Pacchetto Mirole 6 e full frame veramente di grandissimo livello che ha determinato poi il successo indiscusso di sony come marchio nel mondo mirrorless addirittura arrivando poi nell'arco di due tre anni successivi al lancio della sony a 7.3 ad essere praticamente il leader del mercato fotografico addirittura superare canon poi in realtà canon rientrando nel mondo mirrorless attualmente insomma in alcuni momenti è avanti canon altri momenti è avanti sony va detto però una cosa che canon somma anche reflex, non nelle quote di mercato, quindi se considerassimo solamente le mirrorless Sony è senza dubbio il leader. Allora cerchiamo di capire come è strutturata attualmente l'offerta Sony, un'offerta piuttosto variegata e piuttosto complessa, anche perché eh, in casa sony grazie a una scelta industriale eh, sony praticamente riesce a, a utilizzare quasi le stesse linee di produzione passando da modello a modello in sostanza eh, tra una sony a7 r5, una sony a9, una sony a 74 eccetera le differenze costruttive sono minime al punto tale che la linea di produzione può essere destinata immediatamente alla produzione di un modello piuttosto che l'altro a seconda della richiesta e addirittura Sony ha l'abitudine di tenere in produzione, in commercio prodotti anche di qualche anno fa, prende ad esempio la Sony A73 e quindi non solo c'è il modello successivo, ma il modello precedente rimane di fatto in produzione quindi acquistabile. Io adesso nell'analisi mi rifaccio solamente ai modelli. Diciamo attualmente eh, che sono il punto di riferimento: insomma i modelli più recenti. È inutile che parlo di Sony A73 piuttosto che di Sony a 7 R3, eccetera, eccetera o di A9 prima serie insomma è possibile ancora reperirli in alcuni casi facilmente in altri casi magari con qualche più difficoltà ma insomma sostanzialmente parliamo dei modelli eh, diciamo più attuali. Dicevo l'offerta è piuttosto variegata, Sony come Panasonic ha cambiato un po' il paradigma eh, del, del concetto di marketing in fotografia, cioè Canon e Nikon da sempre hanno diviso il market, il, le, diciamo, le vendite in segmenti, insomma il classico concetto di marketing con eh, eh, entry level, le prosumer e le mm, professionali e poi volendo c'era una, un'altra categoria, diciamo una super pro, no? le, le famose ammiraglie. Mm, Sony sì volendo potremmo utilizzare questo paradigma per classificare i prodotti Sony ma in realtà Sony ha fatto una distinzione vedi ad esempio tutto il mondo video e il mondo foto anche se ci sono poi prodotti ibridi eh, soprattutto in ambito fotografico vedi sì ci sono delle entry level se così possiamo definirle ma in realtà eh, sono più prodotti diciamo specifici per una certa tipologia di utente che ha determinate esigenze allora se noi volessimo eh, ricalcare almeno in parte il, il vecchio paradigma, potremmo dire che ad esempio tra le entry level abbiamo la Sony a7c2 che è l'ultima eh, presentata da, da Sony che è l'entry level, diciamo così, nel mondo full frame, anche se oggettivamente è una fotocamera destinata. Ad essere ad un uso piuttosto generalista è destinata ad essere mh, diciamo usata da persone che vogliono sì un sistema full frame ma magari utilizzano quelle 3 4 ottiche fisse mh, un pochino più compatte vogliono sostanza il sistema full frame ma compatto però potrebbe essere considerata mh, l'entry level in casa sony per quanto riguarda il full frame poi abbiamo la uh, sony uh, a6400 che è un apsc eh, ormai diciamo un po' superato come vendite dalla 6006 e dall'attuale 6007 insomma i produttori, i consumatori si orientano più su questi modelli ma comunque se uno vuole spendere poco in casa Sony e avere comunque eh, una tecnologia di alto livello la 6004 è sicuramente un ottimo prodotto Mm, facevo dei ragionamenti con Roberto insomma che conoscete del canale eh, oggi con una eh, 6004 mettendoci ad esempio le ottiche Sigma per fare un, un esempio è possibile ehm, avere un sistema con tre ottiche, tutte 1.4, tra l'altro molto, molto piccole, intorno a 1.600-1.700 euro. Quindi veramente molto competitivo come eh, sistema e eh, grazie anche al costo molto abbordabile della 6.400. Poi passiamo a, mh, alle generaliste, cioè a quei prodotti che sostanzialmente possono essere usati in tanti ambiti, possono essere usati in ambito fotografico per fotografia di matrimonio, per paesaggio, per anche fotografia sportiva, magari come il secondo corpo, possono essere usati mh, per ehm, anche il video. Okay, e parliamo come diciamo punta di diamante della sony a7 4 dicevo in quest'ambito volendo ci può stare anche la sony a7 c2 insomma l'ultima presentata ma diciamo parliamo della sony a7 4 sony a7 4 un modello che ha ereditato una responsabilità mostruosa, quella di eh, fare bene quanto la Sony a 7.3, onestamente non c'è riuscita, non che non sia un modello di successo assolutamente, ma non c'è riuscita per il semplice fatto che la Sony a 7.3 veramente era un rompighiaccio, ha eh, creato un divario fortissimo con la concorrenza e venduto a un prezzo molto competitivo all'epoca la Sony a 7.3. La Sony a 7.4 è venduto a un prezzo già più importante ma è un prodotto molto molto valido noi l'abbiamo recensito eh, in lungo e largo sul nostro canale quindi se ti interessa vai nella playlist Sony e trovi insomma, la recensione della Sony a 74 prodotto sicuramente valido prodotto però che ovviamente non può accontentare eh, nicchie specifiche vedi fotografi sportivi, avifauna vedi eh, fotografi che magari vogliono un sensore con una, una grandissima eh, risoluzione con la massima risoluzione oggi disponibile sul, sul mercato per il full frame un prodotto però eccellente senza ombra di dubbio per il fotomatore di livello, eh, oppure ad esempio il matrimonialista. Il matrimonialista con la Sony a7IV 74 eh, trova, hm, diciamo, una condizione eh, diciamo di fotocamera praticamente ideale. Ma insomma, sono proprio l'ideale molto vicino a essere tale. Quindi un prodotto sicuramente interessante che rimane uno dei prodotti sui quali ragionare di più per fare un, un acquisto, purtroppo la Sony a 74 non ha il sistema e gli ultimi algoritmi gli ultimi sistemi autofocus presenti sulla sony a7 r5 e che sono presenti ad esempio sulla sony a7 2 che insomma è più recente questo mi fa pensare che a breve vedremo un rinnovo di alcune fotocamere tra cui la sony a 74 perché comunque rimane un prodotto dal punto di vista delle vendite per sony veramente molto importante è proprio la fascia del fotomatore evoluto che è il professionista ma insomma fotomatore evoluto è che eh, desidera un prodotto di livello senza spendere un capitale, anche se comunque non è che sia venduta a prezzi super democratici. Poi entriamo in una nicchia che, eh, diciamo, Sony è stata un po' la prima, ehm, in parte se vogliamo con Nikon, ma Nikon nel mondo reflex, nel mondo mirrorless è stata un po' la prima a... eh, battezzare questa nicchia cioè delle fotocamere ad alta risoluzione parliamo di sensori eh, nel caso ad esempio della sony 7 r5 eh, di eh, 61 milioni di pixel insomma circa 60 milioni di pixel quindi una risoluzione elevatissima non solo tanta eh, risoluzione ma anche tanta tecnologia perché in questa categoria vediamo non solo la la sony 7 r5 ma anche la sony a1 che è l'ammiraglia in casa sony vediamo la sony a7 cr che è stata appunto presentata da poco quindi tre fotocamere con una distinzione netta tra l'una e l'altra, la a 7CR è destinata appunto a coloro che vogliono una fotocamera di alto livello dal punto di vista del sensore con una tecnologia autofocus e di eh, risoluzione appunto uguale alla Sonya 7R5. Insomma, è un prodotto veramente di altissima fascia. Ehm, ma in un concetto più pocket, più piccolino, più trasportabile. Magari binandoci semplicemente un'ottica fissa, un paio di ottiche fisse, e, 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 e si va leggeri e felici la Sony 7 R5 è un prodotto più completo della Sony a 7cr eh, perché perché intanto ha un doppio slot, ha una batteria eh, longeva, ha il joystick, ha un mirino infinitamente migliore rispetto a quello della Sony a 7cr, sostanza prodotto sicuramente più, eh, più pro, cioè più adatto ad un uso veramente serio. La Sony a 7cr è più per un fotomatore che vuole una fotocamera ad alto livello mh, con, con tanti megapixel, ma sostanzialmente da portarsi in giro quindi un concetto piuttosto diverso quindi sony ha voluto palesemente castrare la sony a7 eh, cr anche se venduta a un prezzo piuttosto elevato 3.700 euro proprio per non andare a fogocitare le vendite ovviamente della sony a7 r5 invece per quanto riguarda la 1 qui il discorso è più ampio io ci ho fatto diversi video diverse riflessioni fotografiche l'ho definita il santo graal perché lo penso ancora la sony a1 è una fotocamera che è vero è molto costosa eh, mi rendo conto quasi 7000 euro adesso è sceso un po di prezzo però effettivamente ci si può fare tutto ad altissimi livelli almeno nel mondo mirrorless puoi fare video ad alti livelli puoi fare fotografia sportiva ad alti livelli puoi fare fotografie di paesaggio grazie insomma al sensore da 50 mega che quindi sono tantissimi eh, insomma puoi fare praticamente tutto ha tantissima tecnologia veramente in un pacchetto tra l'altro piuttosto compatto perché questa è una delle caratteristiche di Sony ma lo vedremo fra poco quindi ha uno prodotto a mio giudizio ideale per quei fotografi che vogliono veramente avere insomma un po' tutto non rinunciare a niente ad esempio avere eh, tanta risoluzione senza rinunciare alla qualità ad esempio ad alti ISO Eh, quindi un pacchetto una una soluzione un prodotto veramente valido destinato a coloro che dice ok mi compro una fotocamera e me la tengo per 5 6 7 anni in maniera tale da ammortizzare praticamente la spesa altrimenti ci si orienta sulla Sony 7R5 che comunque rimane un prodotto veramente eccellente prodotti tra l'altro quelli ad alta risoluzione molto amati anche dai fotografi naturalisti da chi fa vi fa una perché perché eh, hanno un autofocus eccellente ma eh, permettono anche di croppare cioè in sostanza con un tasto tu associ il crop 1,5 quindi come se avessi una psc da eh, 26 28 megapixel circa adesso non ricordo bene mh, quant'è il, il crop quanto corrisponde ma comunque un, un, ancora tanti megapixel quindi volendo poi ulteriormente croppare senza andare ovviamente a eh, far decadere la qualità d'immagine quindi se tu hai un 100 400, ad esempio è come se avessi un 600 mm quindi è veramente tanta roba per cui molti fotografi mh, di appassionati di avifauna ma anche sportivi utilizzano questi prodotti proprio per poter sfruttare il crop grazie ai tanti megapixel del sensore poi abbiamo effettivamente le fotocamere più adatte alla fotografia dinamica quindi a partire dalla 1 di cui ho parlato poco fa fotocamera veramente fenomenale bellissima eh, ma abbiamo anche la Sony a 92 e la 67, se vogliamo in casa PSC. Eh, infatti la 67 insomma eredita gran parte degli algoritmi e delle tecnologie presenti sulle ammiraglie full frame, la 92 è ancora un prodotto molto molto valido nonostante i recenti modelli di Sony abbiano degli algoritmi, dei sistemi di calcolo soprattutto di tracciamento più evoluti, però rimane eh, ragazzi un prodotto veramente veramente valido ora io penso che sarà proprio la, la 9 Mark II ad essere eh, rinnovata sicuramente con un nuovo sensore stacked sicuramente con tutti i modelli nuovi che sono presenti sulla Sony A7R5 ad esempio sulla Sony A1 insomma, di tracciamento eccetera quindi mh, probabilmente il prossimo prodotto che vedremo eh, rinnovare da parte di Sony sarà appunto la 9 eh, Mark II e poi a mio giudizio a successione la Sony a 74 proprio perché Comunque Canon ha già dichiarato che farà uscire diversi prodotti, tra l'altro tutti con sensore Stacked, per cui Canon come al solito ha una linea piuttosto aggressiva sul piano commerciale e ovviamente Sony non può eh, stare lì a guardare, per cui sarà interessante vedere il in futuro la 1 vi dicevo è una garanzia ma anche se vogliamo se vi piace l'idea di una comunque una fotocamera piccolina la 6.700 è un'ottima soluzione poi avete diciamo, il fattore di crop 1,5 per cui insomma, potete ehm, utilizzare magari 200-600 mm e quindi eh, con il fattore crop avere veramente un angolo di campo eh, molto, molto stretto una focale molto lunga senza andare su con i pesi e con i costi vi dicevo che poi sony si è distinta insieme a panasonic nel produrre non solo prodotti ibridi foto e video ma anche ultimamente sempre più prodotti destinati ai videomaker target che è il principale mercato dei produttori di fotocamere oggi perché il, il, coloro che creano contenuti come ad esempio noi eh, siamo alla ricerca di prodotti eh, sempre più performanti che ci permettono insomma, di lavorare meglio con più semplicità sony da questo punto di vista ha, in casa sony c'è Brazzo della scelta della ZV E1 e 10, una PSC, l'altra full frame, e poi abbiamo le ultimissime FX 30 e FX 3: sono due veramente splendide fotocamere, ma anche la Sony A7S3. Insomma, un best seller in ambito Sony per quanto riguarda il discorso video, R- ripeto la Sony A1, ma ehm, ci sono anche le compatte che io non ho citato. Anche qui, insomma, ci sono compatte dedicate al mondo eh, video. Per coloro che, insomma, non hanno grosse necessità, oppure interessa semplicemente avere due o tre punti di ripresa, quindi possono utilizzare anche le compatte in casa Sony. Insomma, in sostanza, eh, dal punto di vista delle, dei videomaker. Sony onestamente accontenta praticamente tutte le fasce. Poi i Super Pro possono ovviamente rivolgersi a prodotti di fascia molto molto più alta ma qui entriamo proprio nel mondo video eh, specifico. Ok fatto una carrellata dell'offerta attuale di Sony andiamo a capire quali sono i vantaggi e anche gli svantaggi del sistema cioè perché investire in Sony e perché non investire in Sony. Beh la prima ragione è molto semplice Sony è il principale produttore di sensori per fotocamere. Diciamo, offre, cioè vende il sensore a circa il 40%, mi sembra, di, di, insomma, di, di quote, al 40% di quote di mercato nella vendita dei sensori. Sensori, tra l'altro, di altissimo livello tecnologico. Sony negli ultimi anni ha portato comunque innovazioni, soprattutto per migliorare eh, il non solo il rendimento e il rapporto segnale rumore, eh, ma anche per poter avere mh, sensori con un'alta risoluzione al tempo stesso senza eh, grandi problemi di rumore, che era un po' il, il problema principale eh, di qualche anno fa. Quindi, la qualità d'immagine associata ai sensori credo che questa sia una delle principali ragioni l'ho messa proprio al primo posto perché è ovvio quando tu scegli un prodotto non è che scegli solamente l'ergonomia piuttosto che la raffica piuttosto l'autofocus, la qualità d'immagine è uno dei fattori principali uno può avere un autofocus fenomenale ma se poi la qualità d'immagine è scadente ovviamente il prodotto viene scartato quindi il primo posto direi la qualità d'immagine grazie ai sensori Sony. L'altro motivo è il sistema fotografico e video. Eh, secondo me questo è il principale motivo per scegliere Sony. Attualmente è chiaro che fra 3-4 anni le cose potrebbero essere completamente diverse, ma oggi di eh, competitors che sono così diciamo mh, pronti e completi, soprattutto in ambito full frame, di fatto non esiste, perché è vero che c'è Canon che ha raggiunto quote di mercato altissime considerando il poco tempo nel quale è entrato nel, seriamente nel mondo mirrorless, però nel comparto ottiche mancano ancora tantissimi obiettivi, è vero, uno può utilizzare gli obiettivi mh, Canon e reflex, ma insomma, sappiamo che non dico che è una soluzione di ripiego, sappiamo che è una soluzione temporanea, perché poi alla fine andrà a cadere sulle ottiche RF e comunque nel, nel puro sistema mirrorless Canon mancano tantissimi obiettivi quindi in casa sony abbiamo veramente di tutto dal puntista degli obiettivi sia dal grand'angolo super luminoso eh, fino al, al tele più spinto eh, hai praticamente tutto, cioè ti manca veramente, veramente poco. C'è ancora sicuramente qualche buco, qualche soluzione, ehm, soprattutto per quanto riguarda i tele, per la bifauna, la, la fotografia sportiva, che magari possono essere colmati, obiettivi interessanti, Vedi, ad esempio il 100 302 Canon recente, insomma che sicuramente verrà replicato qualcosa di simile da parte di, di Sony, insomma ci possono essere ancora sicuramente delle soluzioni, dei prodotti. Interessanti in ambito di obiettivi, ma comunque chi sceglie Sony trova praticamente tutto e lo trova per ogni fascia di prezzo. Chi vuole fare la Vi fa Vifauna senza spendere un patrimonio, ad esempio il 200-600 mm, che è stato probabilmente il prodotto che ha determinato il successo di Sony ad esempio, nel mondo della bifauna, Tantissime persone sono passate alla 9 con il 200-600 mm, quindi è qualcosa di piuttosto mh, evidente. Eh, quindi mh, Sony ha un sistema super completo di obiettivi, di accessori, ma non solo in ambito foto, ma anche in ambito video. Vedi ad esempio i nuovi microfoni digitali, per fare un esempio di come comunque è presente e cerca di curare. Ogni aspetto mh, per le varie categorie di utenti quindi sistema fotografico top sistema fotografico resa ancora più conveniente e competitivo grazie alle ottiche di terze parti eh, tamaron ma anche sigma cioè sigma ha sfornato negli ultimi anni una quantità di obiettivi ragazzi pazzesca obiettivi di altissima qualità o con cui sia eh, in alcuni casi altissima in altri casi molto buona come qualità a prezzi incredibilmente competitivi e se noi guardiamo i prezzi soprattutto di canon nikon già è più competitiva in ambito prezzo ma insomma se noi guardiamo i prezzi dei principali due competitors full frame che sono mh, appunto canon e nikon per quanto riguarda sony è grazie alle ottiche di ad esempio sigma ma insomma anche Tamron, è veramente una persona può farsi un sistema fotografico spendendo davvero po- senza rinunciare alle performance delle, delle fotocamere, vero la 1, la Sony 7R5 predilige magari ottiche eh, con un sistema autofocus nativo che di forse dialogano proprio al 100%, ma vi, vi posso garantire: noi abbiamo recensito tutti i prodotti praticamente di casa, ehm, di casa Sigma, e, e sono perfettamente eh, compatibili con tutte le fotocamere Sony e offrono performance veramente di altissimo livello a prezzi molto contenuti per cui il sistema fotografico credo sia il principale vantaggio mm, e il principale motivo per il quale eh, investire su un corredo sony ovviamente l'altro vantaggio è, è il sistema autofocus questo è scontato è normale che un, una, un corpo, macchina, corpo in macchina di alto livello con una qualità di immagine elevata, se non sono accompagnati da un sistema autofocus di qualità, non avranno mai successo. Io l'ho detto già tanto, tanto tempo fa. Feci un video, una delle prime, le prime riflessioni fotografiche, eh, nelle quali parlai appunto delle, dei principali elementi che determinavano il successo di un prodotto. E tra questi c'era l'autofocus. Oggi l'autofocus è un elemento chiave, lo vediamo. Tutti i produttori ormai si stanno buttando a capofitto su sistemi di intelligenza artificiale avanzata per il tracciamento del soggetto è l'elemento chiave fino a sfociare quasi a ridicolo in alcuni casi però oggettivamente è un punto importantissimo per la vendita di un prodotto e sony è un leader insieme a canon hanno sicuramente il sistema eh, autofocus migliore presente sul mercato per cui sicuramente eh, uno dei motivi per il quale investire in Sony è l'autofocus anzi a della tutta io francamente ci arrivano eh, tutti i giorni richieste di ma secondo te cosa posso prendere tra questa e quest'altra eccetera quando so che la persona fa e vi fa una piuttosto fotografia sportiva insomma ha bisogno di un autofocus veramente performante io onestamente l'indirizzo li su sony in primis e poi su canon ma prima su sony per un motivo proprio per la completezza del sistema perché è un autofocus in ambito mirrorless veramente veramente affidabile Un altro aspetto positivo sono i corpi macchina, cioè la dimensione dei corpi macchina. Voi sapete che l'innesto della baionetta è una baionetta pensata per la PSC sul sul quale poi Sony ci ha messo anche il full frame, insomma ci ha costruito anche il sistema full frame. I corpi macchina sono rimasti però piuttosto compatti alla fine, piuttosto piccoli, cioè rispetto ad altri... Eh, competitors che hanno creato eh, corpi macchina che sono di fatto delle reflex Sony è rimasta per ora sul concetto di corpo macchina mh, più mirrorless quindi più compatto e più trasportabile eccetera e questo so per certo perché abbiamo tanti feedback da parte di tanti nostri followers che, che... ci dicono che la compattezza dei corpi macchina è un fattore eh, importante di scelta l'ultimo elemento che prendo in considerazione come vantaggio adesso parlo anche di svantaggi è l'autonomia delle batterie praticamente ormai tutti i corpi macchina mh, che ho citato a parte la 4, hanno la batteria z sono una batteria estremamente longeva e questo è importante perché le mirrorless a differenza delle reflex sono decisamente più energivore e francamente doversi comprare 4 5 6 batterie per un servizio portarsi dietro a volte è una scorciatura invece sony è stata credo la prima il primo brand a capire l'importanza della batteria ed introdurre appunto questa nuova batteria che ha una longevità non dico da reflex ma comunque decisamente molto elevata e questo secondo me è un altro vantaggio in casa sony allora vediamo eh, perché non acquistare un eh, investire in un sistema sony ora vi dico la verità con molta franchezza è difficile Eh, trovare dei motivi per i quali non ha senso investire in sony eh, è difficile perché è un sistema completo l'ho detto più di una volta in questo video diciamo sono più ragioni se vogliamo soggettive cioè di compatibilità tra utilizzatore e prodotto no cioè di feeling e tra questi sicuramente rientra l'ergonomia perché è vero che i corpi macchina sono più piccolini di altri corpi eh, full frame soprattutto eh, mirrorless Però oggettivamente il fatto di dover in qualche modo utilizzare più o meno le stesse componentistiche, utilizzare chassis simili eccetera per appunto questa coerenza industriale e quindi questa flessibilità, nelle linee produttive ha fatto sì che Sony non è mai riuscita a riammodernare fino in fondo eh, la linea produttiva dalla Sony A7, che aveva comunque diverse lacune. Eh, l'ergonomia delle Sony non è eccellente dal punto di vista del, del grip, dal punto di vista insomma de- dei tasti, è migliorata tantissimo. Devo dire che gli ingegneri hanno fatto diciamo un po' quello che potevano considerando gli spazi a disposizione è migliorata tanto però non credo con tutta franchezza che sia il punto di forza di Sony cioè se uno prende una, ad esempio una Panasonic S1 dal punto di vista ergonomico è nettamente superiore voi direte certo è molto più grande però l'ergonomia ovviamente vuole anche i suoi spazi quindi sinceramente l'ergonomia è un punto debole a mio giudizio dei, mediamente dei corpi macchina Sony legata all'ergonomia e all'usabilità c'è ovviamente la complessità dei med- Menu. Eh, menu che sono stati rivisti eh, su quasi tutti i modelli non tutti un menu decisamente più intelligibile più mnemonico però ancora molto 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 complesso cioè questo è dovuto anche alla tanta vastità eh, di opzioni che sono presenti nella, nei corpi macchina Sony eh, c'è tanta tecnologia c'è tanta customizzazione quindi questo inevitabilmente comporta una complessità nei menu però effettivamente imparare eh, fino in fondo un menu di una fotocamera Sony richiede veramente tanto tempo e tanto impegno. Quindi... Se voi siete un po' resti all'aspetto tecnologico, vi piacciono concetti semplici, eh, un po' classici, beh probabilmente mh, i sistemi Sony non sono diciamo, l'ideale per voi. Gli ultimi due punti sono intanto la tropicalizzazione: perché se è vero che molti modelli come la 1, la, la, la Sony 7R5, la Sony 74, insomma eh, sono tropicalizzati. È anche vero che non è il punto di forza del sistema Sony, cioè eh, se noi pensiamo ad alcuni prodotti dei competitors, anche uno full frame, in primis ad esempio l- eh, l'OM, insomma l'OM1, mh, hanno fatto della tropicalizzazione uno dei punti di forza, se noi guardiamo anche gli la, eh, aspetti pubblicitari, gli aspetti commerciali, Sony non fa mai leva sulla parte proprio di tropicalizzazione perché non è l'elemento principale per cui se doveste lavorare in ambienti veramente 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 complicati forse avrebbe senso rivolgersi magari su su altri prodotti sono comunque prodotti robusti si possono essere utilizzati in ambienti e condizioni meteo sfavorevoli ma non è a mio giudizio il punto di forza delle fotocamere sony l'ultima cosa che metto è l'innesto della baionetta vi dicevo che la Dimensione: se voi vedete la baionetta eh, del, di Sony rispetto ad esempio a Nikon, a Nikon Z, vi accorgerete che la dimensione del foro mh, della baionetta dell'innesto è decisamente diverso eh, Quello di Nikon è molto più grande. Eh, questo perché? Perché Nikon, per due ragioni, una certa, l'altra probabile. Eh, prima di tutto perché in questo modo Nikon riesce a fare obiettivi e costruire obiettivi che hanno una maggiore telecentricità e quindi uno sfruttamento del sensore eh, migliore ai bordi insomma, del sensore stesso. E l'altra cosa perché a mio giudizio, questa è una mia speculazione ma ne sono quasi convinto, mh, probabilmente la baionetta Nikon Z come quella di, di Canon come quelle Le Mount, sono già predisposte per ospitare sensori anche di dimensioni più grandi. Quindi questa è un po' la mia teoria, la mia speculazione ma comunque fatto sta che la baionetta di sony è una baionetta pensata per un sensore apsc poi sony ha fatto i miracoli e uh, utilizzare anche un sensore full frame utilizzando e creando anche ottiche molto luminose 1.2 vede il 50 1.2 però oggettivamente pone dei sacrifici dal punto di vista della progettazione delle ottiche piuttosto importanti e credo che per quelle ottiche poi l'aspetto anche di correzione software sia comunque eh, rilevante per cui è a mio giudizio sul lungo periodo un potenziale limite eh, in casa Sony cioè io investo magari in Z, prova a fare questo ragionamento tu investi in un sistema Z per fare un esempio di Nikon compri le ottiche a un certo punto Nikon presenta una sorta di super full frame che può utilizzare anche gli stessi obiettivi cioè allo stesso innesto beh insomma sarebbe un vantaggio veramente importante questa cosa a mio giudizio diventa quasi impossibile se non impossibile in casa Sony per cui Sony dovrebbe rivedere l'innesto e quindi poi la produzione di obiettivi relativi con molta molta probabilità poi le tecnologie sono infinite magari riesce a fare un magheggio con un sensore curvo eccetera eccetera però sostanzialmente ad oggi credo che sia un elemento sfavorevole rispetto ai competitors va fatto sicuramente un grande applauso a sony perché dall'essere un, un marchio che i fotografi i canonisti i niconisti in primis davano di tacco è diventato il, il protagonista numero uno se non se non insomma, uno dei primi due protagonisti più importanti in ambito fotografico quindi chapeau a sony insomma questa è un po la mia opinione per quanto riguarda sony aspetto i vostri commenti perché investireste in sony o perché investito in sony e perché non ha investito in insomma insomma cerchiamo di capire quali sono le ragioni condividiamo le nostre opinioni ragazzi vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo in descrizione i link ai nostri corsi di fotografia iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video